0: Euh, elle est dans le bureau derrière, là. Elle travaille euh, aujourd'hui ici. Donc, euh, c'est moi qui vais présenter ce Texcope numéro 168. C'est ça. Nous sommes le 10 février 2016. Vous êtes déjà 63 à vous réveiller pour regarder le Texcope. Je vous invite, comme d'habitude, à le partager. Est-ce qu'il est. Ah qu hein Je ne le vois pas sur Twitter. Euh, bah écoutez, on va attendre un petit peu que ça arrive sur Twitter. Je ne sais pas s'il a partagé sur Twitter. Mince, mince, mince. Bon, je regarderai ça tout à l'heure. Mais je vous invite à le partager. J'espère que vous allez bien. Si vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, que vous arrivez sur cette émission et que vous n'arrivez pas à parler dans la chatroom, c'est normal, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Donc, il faut vous faire connaître pour que Naotech TV vous suive sur Periscope pour que vous ayez le droit de parler dans la chatroom. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de nous suivre, et nous on vous fera un follow-back, et vous pourrez parler ainsi dans le prochain Techscope dans la chatroom. Si vous nous suiviez déjà et qu'on ne vous suit pas, faites-vous remarquer en faisant un unfollow, et refollow de Nowtech TV pour arriver en tête de la liste, parce que le problème c'est que Periscope ne m'indique pas le bas de la liste. Pourquoi je ne me vois pas dans... Euh... Nanana, nanana... Attendez, je fais juste une petite manip. Je crois que j'ai un petit problème de réseau. Mais ça va démarrer tout de suite, dès que j'aurai dépanné ce problème. Follow. Eh bien oui, Satan. Bah, si vous pouvez parler, c'est que c'est bon, vous avez fait la manip. Hein. Alors je vous préviens... Il va y avoir du porn à la fin de l'émission. <rire> là, il y a la moitié de la chatroom qui est là. Oh non <rire> l'autre, oh ouais <rire> Ça y est, mon Twitter remarche. Je vais pouvoir partager l'émission comme vous l'avez fait. Yep. C'est bon, on peut démarrer. Euh, tu pars à 15, et eh ben, écoute, tu auras du porn dans le replay. C'est la nouvelle insulte du jour. Tu vas avoir du porn dans le replay Allez, on commence le sommaire aujourd'hui euh, de Techscope. Je vous rappelle, pour si vous débarquez sur cette émission, que Techscope est une revue de presse de la technologie. On parle de tous les articles qui ont trait à la technologie et on les commente avec notre merveilleuse chatroom. Et on va commencer avec Edouard Snowden. Edouard Snowden qui adresse un tweet aux français... Euh, et il l'adresse en français. Euh, on verra pourquoi euh, Edward Snowden prend la parole. On parlera ensuite de la neutralité du net, l'Inde qui euh, montre un petit peu l'exemple au reste du monde en barrant la route à Facebook Free Basic. On reparlera un petit peu de ce que c'est ce Facebook Free Basic qui avant était internet.org. Euh, donc, on verra que l'Inde, effectivement, ouvre la voie, et en tout cas, le courage euh, d'imposer la neutralité du net, en tout cas, de l'affirmer très fortement. On parlera également de Twitter, Twitter qui va rassembler un conseil de sécurité, euh, de, oui, c'est le conseil de sécurité, la traduction, en gros, rassembler un certain nombre de 40 organisations globales pour euh, limiter les abus sur Twitter, les abus de langage, tout ce qui est harassment and abuse, donc tout ce qui est, euh, euh, voilà, le cyberbullying, euh, et également, voilà, tous les messages euh, à caractère haineux euh, qui traînent, et c'est vrai que c'est un petit peu le problème de Twitter, et le gros problème va être de trouver l'équilibre entre la liberté d'expression et la censure. C'est toujours le même problème, c'est jamais évident, mais là, je suis en train de vous faire l'article, donc je continue. <coughs> On parlera d'Amazon, Amazon qui lance son moteur de jeux vidéo euh, avec du Twitch dedans, puisque rappelez-vous quand même qu'Amazon a racheté Twitch en 2014, et eh bien là il lance carrément toute une solution pour les développeurs de jeux. On en parlera un petit peu pour savoir ce qu'il y a dedans. On parlera également d'Oculus. Oculus qui va offrir des bundles, donc des packs entiers avec PC, lunettes, Oculus, à des prix, bon, c'est pas des prix doux, hein, c'est pas... Là, euh, ça commencera à 1499$. dollars. Euh, mais vous aurez le PC, la carte graphique qui permet de bien faire tourner tout ça et les lunettes Oculus. On parlera également encore de la France, la France qui adopte, qui suit les pas de, de nos frères belges euh, et notamment la CNIL qui euh, adopte la même posture par rapport à Facebook. Donc on reparlera de ce qu'ont fait, qu fait nos amis belges et en quoi le, la CNIL emboîte le pas. On parlera également ça sera vraiment une brève mais pour vous indiquer je l'ai testé ce matin donc ça marche encore ce matin que vous pouvez avoir 2 gigas gratuits euh, sur google drive si euh, vous faites une manip pour vérifier votre sécurité sur google donc euh, moi je l'ai fait ça m'a pris en tout et pour tout 1 minute 50 et j'ai eu mes 2 gigas gratuits c'est toujours bon à prendre euh, eh bien c'est et eh non j'allais oublier nous allons terminer par un petit article porn je vous en dis pas plus je vais vous parler de porn à roulette voilà ça c'est du teaser hein. ça vous donne envie de rester jusqu'à la fin <rire> <rire> Jacques Dorcel, Oculus on commence à repérer les articles porn voilà, non, aujourd'hui on vous parlera de porn à roulettes. Voilà. est-ce que le sommaire vous va à la chatroom est-ce que vous êtes en forme vous êtes déjà 112 sur la chatroom à suivre ce texte numéro 168 en direct, vu le nombre de cœurs de flocons, je me doute que Marion doit être en train de tapoter comme une malade sur son écran, Marion c'est bon t'as pas trop mal aux doigts ça va <rire> Mmh. Je ne sais pas si on a battu notre euh, on a battu notre corps de cœur. Enfin, on a passé le million, c'est ça Marion Ouais, je crois qu'on a, on a battu. Bon, ben, bah, continuez cette avalanche de cœur et de neige. Euh, J'espère juste ne pas être enseveli dessous. On commence, on va parler donc d'Edward Snowden. Edward Snowden qui a ouvert son compte Twitter il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous et qu'il l'utilise déjà pour parler au français, ce qui est quand même un peu un signe. Euh, mais euh, le, le tweet d'Edward Snowden en français est le suivant, abandonner une société libre par peur du terrorisme est le seul moyen de se laisser vaincre par celui-ci. Donc c'est un peu le, le enfin le, la, la phrase qu'on prononce nous assez souvent dans Techscope. L'équilibre entre liberté et sécurité est toujours, toujours un équilibre précaire, un équilibre auquel il faut faire attention que des des choses qui peuvent paraître sensées dans un dans un certain état peuvent se dégrader très rapidement et euh, être l'ennemi des libertés. Il a également il s'est pas arrêté là euh, mais il a quand même <coughs> relayer un certain nombre d'informations qui font un petit peu euh, un petit peu mal à ma démocratie, un petit peu mal à ma France. Euh, il a cité notamment Luc Bronner qui dit, puisque lundi, je vous rappelle que lundi, euh, le projet de loi constitutionnelle qui inscrit l'état d'urgence, donc dans la constitution et les pouvoirs spéciaux, euh, a été voté euh, lundi soir. Et euh, donc, Luc Groner nous rappelle que l'Assemblée a voté l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. 103 députés pour, 26 contre, 7 abstentions et 441 députés absents. Je... je, je enfin voilà, c'est toujours la même rengaine. Euh, la plus de des alors je suis nul en calcul mental mais quand même 441 députés sur 577 députés pour un pour un texte aussi important je, je ne remets pas en cause le attention euh, l'état d'urgence euh, est quelque chose dont on a besoin dans les outils pour nos constitutions, notre démocratie moderne face aux dangers euh, que notre monde connaît. Mais ça doit être quelque chose qu'on doit faire avec énormément de, pré de précautions. Nos représentants qui sont les députés, s'il y a putain un vote, enfin non, il y en a plusieurs où il devrait être, mais moi j'entends ça depuis que je, je suis en France, euh, que des, voix, des, des lois hyper importantes, des trucs constitutionnels passent, avec plus des trois quarts des mecs qui sont pas là pour le voter, quoi. Donc, la représentation nationale, elle est où euh, Du coup, il faudrait parler d'un truc aussi tech qu'Hubert, la primaire.org. Oui, non mais, alors... Euh, on ne va pas revenir, il y en a qui me disent, hein, mais ce n'est pas un article tech. Si, je suis désolé, tout ça, c'est de la tech. Le, le projet de loi constitutionnelle avec l'état le, le, d'urgence, vous savez très bien que dedans, il y a un certain nombre d'amendements, de, de textes et de choses comme ça qui euh, concernent également euh, les, nos flux d'informations. Euh, donc c'est de la tech et puis de toute façon on vous a toujours dit que Techscope était la tech au sens large les implications sociétales, politiques, géopolitiques de la tech euh, mais voilà qu'Edward qu Snowden relève des choses comme ça euh, sur notre démocratie ça fait un petit peu mal mais c'est bien d'avoir quelqu'un quand même qui reflète nos propres absur absurdités et un troisième tweet euh, à citer qu'il a quand même euh, dit cette fois en anglais Um France who gave us the Statue of Liberty just voted end, uh, end there, uh, to end their now. En gros, la France qui nous a donné la statue de la liberté a juste voté pour éliminer la sienne. Alors, bon, c'est Snowden, il a un discours euh, à l'antithèse euh, des, euh, des discours euh, euh, autour de l'état d'urgence et de la nécessité d'avoir ce genre de choses. Et son cheval de bataille, c'est effectivement la privation des libertés. Il faut, faut savoir faire le tri aussi. Hein, Edward Snowden tient son rôle. Euh, quelque part, le gouvernement tient le sien. Euh, le, le Conseil constitutionnel euh, euh, tient le sien aussi. Mais, euh, quand même, l'état d'urgence, quand on le lit en détail il faut savoir quand même ce qui a été voté euh, l'article 1 du projet de loi dit de protection de la nation donne pouvoir au gouvernement de décréter l'état d'urgence soit en cas de péril imminent résultat d'atteinte grave à l'ordre public soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique il donne au parlement le pouvoir de fixer par la loi toutes les mesures de police administrative qu'il juge utile pour affronter cet état d'urgence cet état d'urgence le conseil constitutionnel étant alors quasiment dépourvu de tout pouvoir de censure. Donc, pour faire les choses simples, ça veut dire qu'en situation d'urgence, tout le système des contre-pouvoirs que nous avons dans notre constitution, il passe à la trappe. Je, je comprends le raisonnement des gens qui s'occupent de notre sécurité. Euh, on ne peut pas, euh, quand il faut agir vite et prendre des décisions rapides par rapport à un danger, faire valider ces décisions de partout. Mais... Alors, euh, l'état d'urgence, effectivement, ne peut être décrété que pour 12 jours, puis autorisé par le Parlement pour une période maximale de 4 mois renouvelable. Euh... Je trouve que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de... Voilà, j'aurais aimé des encadrements et plus de contre-pouvoirs. Je, je suis 100% pour que le gouvernement ait des moyens d'agir vite en cas de péril de notre sécurité et de pouvoir effectivement agir rapidement. Mais euh, par pitié, les contre-pouvoirs, on n'a pas inventé ça pour les chiens. On sait que la démocratie n'est pas forcément la panacée non plus et que c'est souvent la vaseline de la dictature. Ça, c'est un, un tag que j'avais lu étant enfant, une inscription sur les murs et qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'était provocateur, mais qui disait « la démocratie est la vaseline de la, dé, de la dictature ». Et quand on regarde l'histoire, n'oubliez pas qu'énormément de dictatures modernes sont nées dans des contextes démocratiques, avec des gens élus par le peuple et par des votes. Désolé, hein, je commence par un article un peu lourd, mais voilà, ça fait quand même quelque chose comme quand Edward Snowden s'adresse à nous. Donc, à nous d'être vigilants. Euh... Les faux profils. <rire> euh... À nous d'être vigilants sur ce genre de choses. Tout ça n'est pas encore dramatique, mais faisons très attention à ce que, ce qui est voté. Faisons très attention à la prévention éventuelle de liberté. Et puis en plus, l'article que j'ai à vous faire après la publicité, non, si c'est un petit peu mieux, mais aujourd'hui, voilà, il y a des choses importantes, et je pense que le fait qu'Edward Snowden s'adresse à nous, qu'on soit après, enfin euh, voilà, Edward Snowden, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, hein, nous sommes dans des nuances de gris, hein, comme dirait l'autre, euh, on peut penser ce qu'on veut de Snowden, et il tient son rôle, euh, il tient son rôle de aujourd'hui de, de, voilà, de, de défendre. Farouche farouche des libertés d'expression, euh, comme je vous l'ai dit en préambule de cet article, tout est une question d'équilibre, euh, la liberté d'expression il ne faut pas non plus y sacrifier toute notre sécurité à la liberté d'expression, mais l'inverse est super vrai, et on a vite fait quand même euh, de prendre des mesures qui restreignent notre liberté euh, pour, pour des raisons de sécurité, parce que notre logique nous y pousse, hein, la logique de dire « Attends, faut qu'on se protège, il y a des terroristes qui vont se faire péter euh, euh, dans la rue ou dans des salles de concert, il est normal qu'on se protège, les libertés individuelles c'est du luxe euh, par rapport à la sécurité, on n'en a pas besoin. » Je crois qu'on a fait beaucoup déjà le débat dans Techscope. Après, tout le monde a le droit d'avoir son opinion là-dessus. Moi, je sais que je veux rester vigilant par rapport à ça parce que en lisant justement l'histoire et reliser l'histoire, on a vite fait de réduire la liberté pour des raisons de sécurité. Et quand ça dure longtemps... Ça se termine généralement pas bien dans l'histoire. Voilà, allez, on passe à quelque chose de plus léger, de plus trivial, puisqu'on passe à la publicité. Il est déjà 8h16, donc ceux qui regardent Techscope en replay, vous devriez avoir une petite publicité par ici. Et aujourd'hui, nous avons un message. Nous avons un message, alors je ne sais pas si elle est dans la chatroom. room Tofu, tofu Sauvage, es-tu dans la chatroom aujourd'hui puisque c'est ton message qu'on va lire, donc Tofu Sauvage est une VIP Platinium, donc elle a droit à un message par mois, et aujourd'hui elle nous adresse son message, Tofu Sauvage, non elle n'a pas l'air d'être éveillée. bah écoutez, elle verra son message dans le replay alors. Le message qu'elle a, qu a à nous adresser, je vous le, le lis, hein, sans censure, Coucou à toutes et à tous, l'équipe de Naotech TV au grand complet comme à toute la chatroom. Oui, même toi qui ne peux pas interagir mais qui va gentiment follow la chaîne Periscope. <rire> euh... Pas de pub à proprement parler pour ce mois-ci, mais un message entre guillemets à caractère informatif ou presque. Elle est là, euh, Tofu Sauvage, oui, mes ados euh, l'ont repéré manifestement. Donc, son message à caractère informatif, ou presque. Oui, elle est là. Euh, Pourriez-vous faire un sourire, une parole, un geste de bienveillance aujourd'hui Je ne vous demande pas de sourire à un relou de première dans le métro, ou de vous faire emmerder par un cassos, ou même de vous mettre en danger, hein, mais simplement d'essayer de faire un petit geste de sympathie envers votre prochain. Non, baissez ce doigt tu, tu m'as devancé tu, tu, quand, quand moi on me dit un geste, voilà, bon, j'ai l'esprit mal tourné. Euh, que ça soit dans la rue, que ça soit dans un commerce, dans les transports, votre travail, votre famille, votre hamster, que sais-je Essayez de prendre le temps d'être positif, d'avoir des pensées positives et bienveillantes envers les autres et le monde qui nous entoure. C'est un petit exercice quotidien qui ne coûte pas grand chose, mais qui réduit drastiquement l'impression de vivre entouré de connards dans un monde dépourvu de sens. Elle Allez remonter un hein, tofu sauvage alors, dès à présent, essayez la bienveillance, l'empathie et tâchez chaque jour, en rentrant chez vous, de trouver une à trois choses positives dans votre journée. Je vous embrasse toutes et tous, mes chers amis Texcopper, et je vous souhaite une journée la plus belle et la plus radieuse possible. Signé Tofu Sauvage. Voilà eh bien, Tofu sauvage, tu viens d'être élue présidente des Français. Hein. Euh, ça a été une élection à une voix, c'est cool, nat Mais comme cool nat est notre représentante à tous, eh bien voilà, c'est fait. <rire> à toi le merdier T'as de la chance. Hein. Non, non, mais bah écoute, merci pour ce petit message. Ça vous montre bien que cet espace publicitaire vous est réservé. Vous pouvez y passer votre message peu, euh, personnel. Si vous avez quelque chose à dire à notre chatroom au monde qui nous écoute, n'hésitez pas à le faire. Et là où je te rejoins complètement, tofu sauvage, c'est que c'est très important. Avant de vous endormir, d'essayer de trouver une à trois choses positives dans votre journée, ça aide beaucoup à vivre, et sachez que vous avez la chance de regarder Texcope. et donc vous avez déjà une chose positive dans votre journée tous les jours. Donc il vous en reste plus que deux à trouver. <rire> Je vends mes charontaises. Écoute, bon Fred, tu n'es pas sur le bon coin ici. En fait, si, si vous avez, euh, tu as tout à fait raison, si vous avez une petite annonce à passer parce que vous avez un produit à vendre, quelque chose, vous pouvez tout à fait utiliser notre espace publicitaire. Il suffit de nous écrire à nowtechtv.gmail.com et vous nous versez un petit pourboire ou alors vous devenez un VIP Platinium hein, qui ont droit à une annonce par mois. Euh, N'oubliez pas d'ailleurs les VIP Platinium, je vous ai envoyé un mail pour vous demander vos messages, les messages que vous souhaitez euh, passer je vous ai envoyé ça sur le mail que vous avez utilisé pour faire votre Tipeee donc euh, j'ai eu un certain nombre de réponses, il va y avoir d'autres annonces mais euh, vous êtes très loin d'avoir tous répondu, dites moi au moins, si vous voulez pas de message. Euh, bon, non, à la limite, si vous voulez pas de message, c'est même pas la peine de répondre. Euh, je comprendrais. Mais n'oubliez pas de nous... Et un message, ça peut être un petit coucou. Ou juste de dire, bah, je n'ai pas envie de message, mais voilà, j'ai envie de, de faire un coucou à la chatroom. Donc, euh, les VIP Platinum qui avaient reçu le mail, n'oubliez pas d'y répondre. « Bogwai, regarde bien le mail que tu as utilisé pour faire ton Tipeee. » Je vous ai peut-être pas envoyé ça sur votre mail principal. Euh, si jamais vous avez rien reçu... Euh, Réécrivez-moi avec un, réécrivez-nous avec un autre mail, un mail, avec votre identité euh, de VIP Platinum, ce que vous avez utilisé comme identité sur Tipeee, pour qu'on vous retrouve. <coughs> Non, vous n'avez pas le droit par contre d'utiliser votre espace publicitaire pour me faire faire des gages à la con. Genre Jérôme chante-nous la marseillaise ou euh, Jérôme à poil. Ça ne marche pas, euh, je ne suis pas un objet publicitaire. <rire> Donc euh, éliminez déjà toutes ces idées-là. Allez, on continue. Merci en tout cas Tofu Sauvage pour ce message très positif qui enlumine notre journée. Et on continue, on va parler de la neutralité du net, et on va parler de l'Inde. L'Inde, vous le savez, il y avait un, un petit bras de fer, en tout cas une, une opposition, entre Facebook, euh, qui voulait euh, donner un, alors ce qu'ils appellent un accès au, au web gratuit. Euh, Facebook appelle ça les free basiques. Avant c'était internet.org, et l'Inde ben, vient de dire « Non, on n'en veut pas de votre Internet gratuit ». Le problème, c'est que cet Internet gratuit était un Internet qui allait contre la neutralité du Net. Parce que les Free basiques étaient en fait une sélection de services opérés par Facebook en passant des accords avec euh, des euh, voilà des, des gros sites web, des gros sites d'information, pour fournir un espèce de, de bouquet minimum d'informations euh, Internet gratuitement aux Indiens. Ce n'était pas du tout un accès à l'ensemble d'Internet gratuit, c'était un accès à un certain nombre de services choisis. Donc ça, ça va contre les principes mêmes de la neutralité du net. Je rappelle le principe fondamental de la neutralité du net, c'est que toute information, quelle qu'elle soit, du porn jusqu'à un message présidentiel, doit être traitée de la même façon sur Internet, et on ne doit pas ouvrir ou fermer le robinet selon le contenu. Euh, en gros vous devez recevoir aussi rapidement un email qu'une vidéo porn euh, et je n'ai pas choisi la vidéo porn par, euh, par euh, provocation c'est pour vous dire qu'on n'a pas le droit selon le principe de la neutralité du net euh, de classer euh, moralement ou de classer politiquement l'importance euh, du contenu euh, par rapport au tuyau qui diffuse. Euh, eh bien, euh, l'Inde a donc dit non à Facebook en envoyant un message très fort, puisque le régulateur des télécoms en Inde, le TRAI, le trait. Euh, donc, ils ont mis un trait final. Euh, un point final à la polémique qui oppose Facebook aux défenseurs de la neutralité du net. Et dans leur, euh, dans le principe donc que le trait a fait passer, euh, il a publié qu'il est interdit aux opérateurs de proposer des tarifs discriminatoires pour des services de données sur la base du contenu. En gros, ils ont étendu vraiment le principe de la, la neutralité du net dans leur loi et qu'aujourd'hui, aucun opérateur n'a le droit de dire avec ma connexion internet, tu vas recevoir YouTube plus rapidement, euh, ou euh, tu vas pouvoir regarder les films mieux en streaming, parce que du coup, nous, il euh, y en a, on les passera moins vite. Quoi euh, Aucun opérateur n'a le droit de faire le tri du contenu et de vous offrir un bouquet, en fait, de contenu favorisé. Alors, tout n'est pas réglé. Hein. Allez lire. C'est un, un bon article de Numérama euh, sur euh, ce qui s'est passé en Inde. Mais, en gros, euh, c'est une interdiction du zéro rating. Ils expliquent le principe du zéro rating que voulait appliquer Facebook. Euh, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Euh, Facebook, euh, avec... Ce que j'ai pas aimé dans l'approche de Facebook, c'est de mélanger des notions d'internet gratuit et finalement de sélection de contenu. Euh, le but de Facebook, et je vais pas leur jeter la pierre, Facebook est une entreprise qui cherche à avoir le plus d'utilisateurs possible. L'idée derrière ça, c'était d'offrir gratuitement à un pays qui a des problèmes de pauvreté un accès à un certain internet avec un Facebook dedans. Voilà, pour que les gens s'habituent à avoir les services Facebook et rester en communication. Donc ça partait. Enfin, on ne peut pas en vouloir à une entreprise de vouloir avoir de plus en plus d'utilisateurs. Mais euh, je trouve que c'est important qu'un gouvernement derrière, comme le gouvernement indien, mette des limites à ça et dise non. La neutralité du net, même si dans l'absolu, ça part d'une bonne intention d'offrir un accès gratuit aux gens, ça va contre la neutralité du net. Donc, travaillons peut-être plus à faire du wifi gratuit dans les villages ou avoir des solutions d'un vrai accès gratuit à internet mais un accès à l'ensemble d'internet sous prétexte que vous êtes pauvre vous et qu'on vous donne un internet gratuit c'est pas pour ça qu'on doit vous donner un demi internet ou un quart d'internet ou un internet euh, tronqué euh, parce que ça justement c'est vraiment à l'encontre du de principe de la neutralité du net quoi donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. J'ai vu dans la chatroom, est-ce euh, que le peuple est d'accord ben, Là encore, je ne connais pas exactement comment fonctionne le gouvernement indien, mais a priori, euh, ils ont des représentants du peuple qui votent leur loi. Donc, euh, euh, oui, d'une certaine façon, le peuple est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, il ben, y aura un autre gouvernement la prochaine fois euh, qui défera ce type de loi. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment, la neutralité du net, et plus ça avance, plus je me dis que la neutralité du net, un, elle est fragile, et deux, il faut absolument la défendre à corps et à cri. Et qu'elle est constamment remise en cause. Parce qu'il y a énormément d'intérêts commerciaux, et le, la neutralité du net, il faut bien comprendre que ça bride un Internet commercial. Parce que, euh, voilà, ça arrangerait bien même des Netflix, des services que vous aimez bien. Ça arrangerait bien même des Google avec YouTube, qu'on puisse favoriser les tuyaux pour certains contenus et réduire les les les, les tuyaux pour d'autres contenus. Mais, à long terme, c'est extrêmement dangereux pour nous. Voilà. Et ça permettrait finalement qu'aux riche d'avoir un Internet complet et rapide. Et ça, c'est hors de question. Allez, on continue on va parler de Twitter. Ils le font en France, la vente de bandes passantes. Oui, on sait. Enfin, le, le truc, c'est qu'ils le font pas. Euh, c'est pas écrit dans ton contrat que euh, je pense que tu fais rapport au problème de peering entre YouTube et Free. Euh, mais en fait, c'est pas exactement ça. Bon, on va pas rentrer dans le truc parce que c'est un petit peu complexe. Le patron de Google est indien. Non, il n'est pas indien, il est américain. Après, il est peut être issu de l'immigration indienne en Inde, mais il est américain. Je, je enfin je Ah, quoique tu as peut être raison, peut être qu'il a. Enfin maintenant il a la nationalité américaine, mais je il est peut être né en Inde, effectivement. Euh, à vérifier. Euh, Twitter, ils vont prendre cher. Non, parce que là, Twitter, on va pas parler de leurs problèmes boursiers, hein, pour une fois. Euh, même si, putain, ils sont bien dedans. Hein. Je regardais quand même la bourse ce matin. Twitter, il prend cher. Euh, non, justement, là, Twitter, euh, qui est quand même une plateforme, aujourd'hui, où, euh, voilà, c'est c'est une, une agora mondiale. Tout le monde peut s'exprimer. Et on sait, aujourd'hui, qu'il y a des problèmes... Euh, sur Twitter, on lit des choses qu'on n'a pas forcément de envie de lire. Euh, Twitter prône plutôt la liberté d'expression, euh, fait très attention avant de censurer un compte etc ça a énormément d'avantages pour la liberté d'expression mais il euh, y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire il y a des incitations à la haine, des incitations au racisme et ce genre de choses doivent être régulées donc là encore on retombe hein, dans euh, liberté d'expression et puis sécurité euh, ou en tout cas euh, euh, application des lois, hein, des lois anti-haine etc et Twitter fait quelque chose de plutôt malin pour essayer d'améliorer les choses, c'est qu'il nomme un conseil de sécurité indépendant, donc ça va pas être des gens de chez Twitter, mais une quarantaine de représentants, je vous signale qu'il est 8h30, si vous aviez prévu de partir au travail à 8h30, il est temps de vous mettre en route euh, donc là c'est euh, ce, ce conseil sera euh, 40 organisations globales, euh, alors des ligues anti-diffamation, euh, des associations de défense des enfants, euh, des Family Online Safety Institute. Braveheart, enfin tout un tas d'associations euh, qui euh, qui se battent pour protéger euh, des intérêts, souvent des intérêts des plus faibles, des enfants, euh, des, des associations antiracistes euh, et ce genre de, de trucs qui vont faire donc un conseil, un espèce de conseil de censure et qui va aider Twitter justement à prendre des décisions par rapport à euh, probablement des tweets haineux ou euh, des gens qui utilisent Twitter à de mauvaises fins. Euh, donc euh, moi je pense que c'est plutôt une, un, un pas dans la bonne direction là aussi euh c'est toujours des équilibres très difficiles, parce que, comme on le répète souvent dans l'émission, la liberté d'expression, c'est aussi laisser les cons parler. C'est aussi laisser les gens avec qui on n'est pas d'accord, et même pas du tout d'accord, c'est les laisser s'exprimer. C'est le principe même de la liberté d'expression. Si la liberté d'expression, c'est de dire « je ne laisse que les gens avec qui je suis d'accord parler », ce n'est pas la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, c'est presque une défense des cons. Euh, et euh, les limites c'est toujours très difficile à trouver c'est très difficile de décider si vous avez déjà été modérateur dans votre vie du moindre petit forum vous savez que c'est des choses compliquées il faut que les règles soient relativement strictes parce que sinon ça devient vraiment du cas par cas et c'est très très difficile euh, de, de décider euh, des bannes et ce genre de choses. Euh, même nous, hein, quand on censure des gens, quand on censurait des gens sur Periscope, quand on faisait des bans, bah, c'est quand même un pouvoir de de pouvoir censurer quelqu'un. Et ce pouvoir, il faut faire très attention à en fixer les limites. Donc nous, on avait fixé les limites <rire> à parler russe et, euh, et à dire des. Des, des insanités euh, sur la chatroom mais euh, c'est voilà, toujours des débats très complexes moi je sais que j'ai été pas mal modérateur sur des forums de MMO à une époque et euh, c'est dur d'être modérateur c'est pas facile non non, Superban n'est pas mort, il est toujours là hein, le premier qui dit des choses pas bien, eh bien Superban se réveillera Mais euh, voilà, en tout cas, c'est une bonne chose pour Twitter. C'est vrai que Twitter, dans sa recherche d'avoir quand même plus de, plus de monde qui viennent sur Twitter et de recruter plus de monde, doit faire un petit peu le ménage. Mais Twitter a pris plutôt une bonne décision d'externaliser ça et de laisser finalement le pouvoir de décision, d'avoir un espèce de conseil constitutionnel sur sa censure et ne pas décider de toute sa censure en interne. C'est bien de se créer soi-même des contre-pouvoirs. Justement, pour ne pas être euh, avoir la main mise et avoir trop de pouvoir concentré. Donc, bravo Twitter On espère que toutes les petites choses qui se passent sur Twitter aujourd'hui... Euh, je vais pas vous en parler, mais Twitter euh, a un nouveau format publicitaire que je trouve assez intéressant. J'espère que tout ça les sortira un petit peu de la mouise boursière dans laquelle ils sont. Allez, une brève pour vous annoncer... Tu préfères le pouvoir absolu, Paladin Bleu Je m'en doutais un petit peu. Hein euh... <rire> On. Je vais vous le faire en, en brève, mais s'il y a des développeurs de jeux vidéo hein, qui nous écoutent aujourd'hui, ou si le développement des jeux vidéo vous intéresse, allez vous renseigner un petit peu sur Amazon Lumberyard, qui est un nouveau programme d'Amazon pour le développement des jeux vidéo, qui va vous donner tout un tas d'outils pour développer les jeux vidéo, et surtout... Dedans, ils ont un système qui va s'appeler Amazon GameLift et qui va vous permettre, notamment pour les jeux euh, online multijoueurs, de suivre votre croissance. En gros, euh, de ce que j'en ai compris, ça va vous permettre d'avoir les outils pour développer tout ça et les serveurs qui vont avec. Donc, vous savez, si vous avez déjà joué à des MMO ou des jeux online, on se plaint souvent des serveurs qui sont hébergés chez Blizzard ou euh, les gens qui font du jeu vidéo, quand le serveur est en panne, il oh, y a toujours la vieille blague que c'est la femme de ménage qui a débranché la prise du serveur, euh, ben là on pourrait dire bah c'est Amazon. Non, l'idée est plutôt bonne parce que ça va permettre, c'est vrai que d'avoir ses propres serveurs et ce genre de choses sont des infrastructures extrêmement lourdes pour.. Euh, pour des, des, des boîtes qui développent du jeu vidéo euh, là si j'ai bien compris ça va permettre effectivement d'avoir quelque chose qui va se scaler en tout cas se mettre euh, par rapport au nombre de gens qui jouent euh, à votre jeu vidéo, donc tous les outils pour pouvoir commencer petit et devenir gros derrière. Il y a également dans ce, dans ce programme Lumberyard euh, tout ce qu'il faut, c'est cross platform 3D Game Engine euh, avec tout, tout pour donner les jeux de la meilleure qualité possible avec des mondes magnifiques réalistes et euh, des effets stunning real-time euh, des effets étonnants je vous fais de la traduction euh, euh, instantanée. Donc, voilà. Et surtout, ça, c'est peut-être le truc le plus à noter, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Twitch. Euh, vous savez que c'est Amazon qui a finalement racheté Twitch en 2014. Et là, euh, Twitch va être « bakey », va être dans ce programme-là. Donc, il y aura tous les outils Twitch dans le jeu vidéo lui-même pour pouvoir diffuser vos parties, faire des émissions Twitch, euh... Par rapport à euh, par rapport à votre jeu vidéo, euh, tout sera tout sera sera incorporé à l'intérieur. Voilà, je voulais vraiment vous le faire en termes de brève, mais ça montre qu'Amazon se diversifie et à leur habitude, Amazon, quand ils voient un marché, ils y vont complètement. Quand ils avaient besoin de serveurs, eh ben, ils ont lancé carrément leur propre serveur et c'est devenu un de leurs services les plus lucratifs. Donc ne soyons pas surpris dans deux ou trois ans de savoir qu'Amazon est leader dans l'hébergement des jeux vidéo et euh, de tout. <coughs> Redis, s'il te plaît, quoi Qu'est-ce que tu veux que je redise à um, um, 5 ils sont fat, je ne sais pas de quoi vous parlez dans la chatroom. Allez, on continue aussi avec une brève, juste pour dire que la CNIL, euh, Twitch, ils vont faire quoi Twitch va être en fait incorporé dans le moteur des jeux qui seront développés dans Lumberyard. Donc ça permettra effectivement d'avoir tout ce qu'il faut pour diffuser en fait son jeu sur Twitch directement. Euh, une brève par rapport à la CNIL, la CNIL qui est, qui est la Commission Nationale de l'Information et des Libertés, ici en France, adopte la même position qu'ont adopté les Belges il y a quelques mois par rapport à Facebook. Euh, Souvenez-vous, nos amis Belges avaient dit à Facebook « On ne veut plus, monsieur Facebook, que vous gardiez des informations sur les gens qui ne sont pas sur Facebook ou qui ne sont plus sur Facebook. » Vous n'avez pas le droit de garder ces données. Si les gens se sont désinscrits de Facebook, eh bien, euh, c'est un leur liberté. Et deuxièmement, c'est la rupture finalement du contrat Facebook gratuit en échange des données que je te donne. Donc, puisqu'il n'y a plus échange de données, Facebook n'a pas le droit d'exploiter ces données pour du big data et du marketing. Donc, la Belgique avait pris des mesures euh, euh, d'amende de, assez fortes. Euh, là, euh, la CNIL française... Euh, en tout cas, en Belgique, en gros, euh, pour tous les jours où Facebook ne se soumet pas à cette décision, euh, c'est euh, 250 000 euros d'amende. Donc, 250 000 tous les jours. Ça fait un joli tipi, quand même, hein, euh, pour le gouvernement belge euh, Facebook a réagi à ça, à ce qu'a dit la CNIL en disant nous n'attendons qu'une chose, c'est de travailler main dans la main avec la CNIL la liberté et la protection euh, des données personnelles des gens a toujours été au cœur des préoccupations de Facebook c'est ce qu'on appelle du langage diplomatique <rire> donc euh, évitez de, de taper en majuscule dans la chatroom euh, parce que ça aussi c'est pas très poli d'écrire en majuscule dans la chatroom euh, quand même dans la dans la nette étiquette écrire en majuscule c'est un peu comme si vous nous hurliez dans les oreilles à tous donc euh, évitez, bon après ça arrive à tout le monde d'avoir coincé son, son cap-lock mais euh, voilà, évitez de parler en majuscule dans la chatroom euh, toujours les brèves parce que sinon j'arriverai pas au bout de l'émission euh, Oculus, et ça je trouve que c'est plutôt une nouvelle pas mal, on sait que les, les lunettes Oculus vont être chères mais le problème c'est qu'en plus il faut quand même le PC pour faire tourner euh, tout le système de réalité virtuelle derrière euh, okay. des PC avec des cartes euh, des cartes vidéo quand même assez conséquentes et euh, Oculus annonce qu'il travaille avec divers partenaires euh, que ça soit euh, ah là là j'avais la liste des partenaires euh, Alienware, Asus euh, Dell euh, qui vont proposer des bundles donc ça sera des bundles estampillés Oculus donc vous aurez un PC avec la carte graphique euh, qui va bien, et les lunettes Oculus pour faire tourner tout ça. A priori, le premier prix, hein, l'entrée le, de gamme de ce, ces ordinateurs Oculus serait à 1499 dollars. Donc pour nous, je pense que ça sera aux alentours de 1500 euros. C'est quand même un, un, un ticket d'entrée assez cher hein, pour arriver dans le monde virtuel. Mais moi, je sais que ça m'intéresse parce que je... Je veux me rééquiper PC. J'ai pas de PC d'une de ce nom euh, en ce moment. Et d'avoir un bundle complet avec les lunettes et l'ordinateur qui va bien pour tout faire tourner. Surtout que ça sera livré avec deux jeux. F. Valkyrie et Lucky Tales. Euh, donc qui seront développés spécialement dans la version Oculus, donc euh, voilà, d'avoir son petit ordinateur avec deux jeux, bon après voilà, c'est quand même des ordinateurs, c'est de la carte graphique un peu haut de gamme hein, qu'il faut, euh, a priori ça sera livré avec des Nvidia 900 séries GPU, euh, donc qui permettront de faire tourner tout ça bien. Oui, après, tu peux le faire tout seul. Hein, tout à fait, ça mais Moi, qui ce, qui n'ai plus l'âge ni le temps de monter mes PC moi-même et de m'intéresser au monde des cartes graphiques et ce genre de choses, de monter en kit, je suis assez intéressé par un bundle qui va me permettre de faire tourner euh, mes, les lunettes Oculus de manière optimum. Euh, après... Je sais dans la chatroom, mais je vous repose la question hein, aujourd'hui. Est-ce que tout ça, euh, vous pensez que la, la réalité virtuelle va finalement être réservée vraiment aux riches hardcore gamers Et du coup, ça va vraiment être un petit marché de niche Ou est-ce que vous pensez que le grand public va s'intéresser Et est-ce que des ordinateurs à 1500 euros, c'est quand même, c'est ce que je vous disais, un ticket d'entrée extrêmement cher, 1500 euros. Est-ce que le grand public va s'intéresser à ça Je sais pas. Comme la 4K, toi, à ton avis, Ben Ouais, mais la 4K commence à prendre quand même en télé. Hein. Marché de niche, ça sera pour tout le monde. Tu crois plus à la réalité euh, virtuelle C'est fixe. Moi, je crois plus à la réalité tout court. Euh, moi, ça m'intéresse. Il y a moyen d'en faire quelque chose dans quelques années. Nous dit papa, quoi tu joues je, je te rejoins assez, papa, à quoi tu joues Je pense que cette première année 2016... On va vraiment voir du hardcore gamer qui achète ça. Peut-être des fans de certains jeux spécifiques. Je pense qu'effectivement, des jeux de simulation spatiale, sport, euh, de voitures de course, d'avions de chasse et ce genre de choses, c'est parfait avec des lunettes Octulus Et Ça amène vraiment quelque chose au gameplay. Je suis pas sûr que hum, la grosse masse des joueurs passer l'effet de surprise et d'immersion euh, trouve que ça soit vraiment efficace pour jouer aux jeux auxquels on joue maintenant. Après, il va falloir laisser le temps aux développeurs pour vraiment digérer l'arrivée de la réalité virtuelle et commencer à travailler sur des notions de ludicité qui impliquent vraiment la réalité virtuelle. Nous faire des jeux dans lesquels on ne pourrait pas jouer sans les lunettes de réalité virtuelle. Ça, ça sera vraiment, à mon avis, l'évolution. La VR n'en est qu'à son balbutiement, tout à fait. Moi, je pense que pour un certain nombre de jeux, la, la VR, de jeux et d'expérience, euh, la VR deviendra peut-être mainstream. Mais ce n'est pas parce que vous avez des lunettes de, via, de, de réalité virtuelle sur le nez que vous jouerez mieux à un, à un certain FPS, quoi donc euh, pas sûr que, en tout cas je ne sens pas que 2016 sera le, le flot de la VR non plus euh, à savoir pour ceux qui veulent commander ces PC euh, que euh, ça sera à partir du 16 février que vous pourrez les précommander donc c'est très très bientôt, euh, vous pourrez précommander donc votre PC euh, de réalité virtuelle avec les lunettes euh, qui vont bien dedans une info aussi que je voulais vous donner aujourd'hui, euh, avant qu'on passe à notre fameux article porn, l'info que je voulais vous donner aujourd'hui, profitez-en, euh, ça marche, hein, j'ai vérifié ce matin. Euh, vous, allez, alors, vous allez chercher notre article dans le Flipboard NowTech TV, vous cliquez sur le lien dans cet article où on vous précise que Google vous donne 2 gigas gratuits sur votre Google Drive. Euh, sur votre G-Drive si euh, vous faites une manip pour contrôler la sécurité de votre compte Google. Je trouve que c'est une bonne chose de la part de Google. Ça vous permet de vérifier des réglages que vous aviez peut-être fait il y a pas mal d'années quand vous avez ouvert votre compte Google et euh, de euh, voilà de mettre votre numéro de téléphone euh, pour, pour sécuriser un petit peu les choses. <rire> Moi, je sais que par exemple, ce matin j'ai enlevé ma question de sécurité. Vous savez, les trucs qu'on faisait autrefois, euh, quel est le nom de votre premier chien, et ce genre de choses, parce qu'on voilà, aujourd'hui, on sait que c'est plutôt des failles dans la sécurité, euh, ces espèces de, de, de questions euh, questions secrètes, et moi, je, je me suis aperçu, du coup, que j'en avais une qui traînait, euh, et euh, du coup, j'ai pu enlever cette question de sécurité, en fait. Euh... Un test des services cloud dans Nowtech, un 1C4 Je suis pas sûr, parce que c'est pas quelque chose d'extrêmement visuel. Donc en vidéo, je sais pas. Peut-être qu'un jour, si on passe à une version... Euh, on y réfléchit. S'il y a des gens qui nous rejoignent pour écrire des articles, il y aura peut-être aussi du Naotech TV... Euh, des articles écrits, voilà, des tests. Pour moi, un test cloud, c'est pas forcément quelque chose qui serait intéressant en vidéo, mais ça peut être un benchmark intéressant à l'écrit. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait des gens qui écrivent, ce qui n'est pas encore notre cas. Euh, donc, euh, mais bon, par contre, si on trouve un bon test un jour euh, de trucs de services de, des services cloud, on le relayera bien sûr. Euh, donc voilà je je vous incite à faire cette petite manip moi elle m'a pris euh, 1 minute 50 euh, à faire cette manip et voilà 2 gigas gratuits. c'est toujours bon à prendre et on va terminer par l'article que vous attendiez tous vous êtes encore 89 dans la chatroom à attendre cet article on va parler de porn à roulette ça va être très court, hein, mais je crois que l'humanité a franchi encore un pas. Je ne sais pas bien ce que penseront les historiens du futur, mais sachez que le premier film porno, avec les acteurs montés sur Overboard vient de sortir je ne vais pas vous montrer des images parce qu'on risque, on risque la censure sur YouTube. Mais si vous allez sur notre Flipboard, vous aurez un lien vers l'article. Dans l'article, vous avez des images censurées que je ne vous montrerai pas non plus. Euh, parce qu'elles sont assez explicites. Euh, et il y a un lien où vous pourrez voir un extrait de ce film. Et je ne peux quand même que saluer... J'ai regardé, j'avoue, cet extrait. Euh, on ne peut saluer quand même que la dextérité de madame accroupie euh, sur son overboard euh, et qui et le courage de monsieur quand même, qui se laisse faire une gâterie par une dame qui est accroupie sur un truc à roulette à l'équilibre précaire, euh, et qui fait tout sans les mains, euh, il faut quand même un certain courage voire un certain entraînement euh, et j'espère que l'histoire retiendra le courage de ces deux pionniers <rire> En tout cas euh, ça fait <rire> ça fait bizarre c'est bon on va dire que c'est plus drôle qu'excitant bon après il y en a peut-être que ça allume hein. mais euh, mais voilà c'est fait en tout cas le premier film, Porno sur overboard existe maintenant, euh, donc on ne pourra plus parler de Marty McFly, mais Brackmar Bl McFly euh, <rire> et son, son retour vers ton poussy. Euh, N'importe quoi. Euh, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Vous avez raison, il faut que j'arrête. <rire> et oui, d'ailleurs l'article, c'est la seule image que je vous montrerai. L'article se termine par un overboard en feu. Euh, donc voilà, c'est la fin de l'humanité. Euh, l'humanité va crever, mais on sera tous à roulette. Euh, T'imagines s'il y a des nids de poules Non mais... Bref, bref, j'en vis une époque à la fois formidable, terrifiante, euh, marrante et terrifiante. Enfin, c'est on vit une époque bizarre quand même. Euh... <coughs> Voilà, en tout cas, euh, c'était le dernier article de ce Texcop numéro 198. Je vais pouvoir rester comme ça une petite dizaine de minutes avec la chatroom, avec les 92 personnes. Donc, il y a des gens qui sont reconnectés rien que pour me poser des questions ou alors il y a des gens qui nous rejoignent maintenant. Vous arrivez, hélas, à la fin de ce Texcop numéro 198. Je vous remercie énormément, énormément de l'avoir suivi. Euh, Est-ce que c'est une bougie derrière Non, c'est une une lampe euh, que je masque pour pas vous éblouir mais j'aime bien avoir le mur un petit peu euh, allumé derrière pour pas que ça fasse un mur trop sombre euh, un mur rouge trop sombre puis ça donne un peu de volume au mur je, je suis en train de réfléchir à de nouvelles méthodes pour éclairer ce, ce mur merci nw service est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, c'était la minute d'écho de Naotech TV. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Est-ce que je prévois d'acheter un hoverboard Eh bien, tu ne crois pas si bien dire. Hier, euh, quelqu'un qui s'occupe de nous trouver des objets à tester m'a proposé de tester un hoverboard pour Naotech TV. Je vous le dis tout de suite, j'ai dit non. J'ai dit non parce que dans Paris... Euh, connaissant mon sens quoique mon sens de l'équilibre n'est pas mauvais parce que je suis plutôt un bon skieur mais euh, je suis plutôt jeune euh, et j'avoue déjà avoir peur de me balader en vélo à Paris euh, je, je suis pas très à l'aise sur les trucs à roulettes au milieu des voitures et je ne me vois absolument pas tester un hoverboard euh, pour Naotech TV il y a d'autres chaînes qui le feront certainement euh, mais euh, non, vous risqueriez de me perdre dans l'opération et ça serait un petit peu dommage comme euh, vous allez le casser, acheter un chinois sur Wish ?»« Non. Pas de porno à pour Jérôme ?»« Non, pas de porno à »« Est-ce qu'on peut s'abonner à YouTube Red ?»« Non, pas encore en France. » En tout cas, euh, aux dernières nouvelles que j'ai eues, moi, c'est « YouTube Red n'est pas encore ouvert et je n'ai pas de date. »« Beaucoup de gens me demandent si j'ai des dates. »« Désolé, je ne suis pas dans les petits papiers de... et les secrets de YouTube France. » Donc je ne sais pas quand YouTube Red va comprendre. Oui, en plus, si j'avais dû faire le test nu pour vous prouver qu'on pouvait faire du porn en overboard, ça aurait vite dérapé. Comptes-tu tester des drones mmh, Je veux pas dire non, mais le, le problème de test de drone pour moi, ben c'est toujours le même. J'habite dans Paris, intramuros, j'ai pas de bagnole pour aller à la campagne. Donc faire voler un drone dans Paris, c'est strictement interdit de partout. Euh, d'une manière générale c'est interdit de partout non je ne me vois pas en tout cas des drones volants je me je ne me vois pas les tester la prochaine vidéo c'est le test du DXO1 euh, tout est tourné Heureusement on a tourné avant que je me fasse voler euh, tout, tout le matériel de tournage, euh, ceux qui n'ont pas suivi hier je vous rassure hein, les émissions vont continuer, je vais emprunter la caméra de Marion mais je me suis fait voler ce week-end effectivement une bonne partie du matériel de tournage de Naotech TV mais je vous rassure ça n'handicapera pas notre prochain test qui est déjà tourné et donc c'est le test du DxO One. Des tests d'appli seront réservés aux jeux Non, vraiment pas réservés au jeux, euh, Puisque euh, là, euh, je vous ai fait un freemium. Mais je crois qu'au prochain test d'appli, j'en ai plusieurs en tête. Mais ça va être aussi des utilitaires, des applis euh, euh, des applis euh, qui vous permettront soit de travailler. Enfin non, ça ne sera pas des jeux. Surtout que euh, les jeux, on y va très doucement. Parce que les jeux, on se prend pas mal de strikes sur YouTube. Une assurance pour le matériel. Euh, pas spécifiquement, parce que ceux qui font de la photo savent qu'une assurance spécifique pour tes appareils photo ça coûte une blinde là pour l'instant je n'ai pas encore de réponse de mon assureur savoir si je vais être remboursé d'une partie ou pas du tout euh, mais quoi qu'il en soit je vous cache pas que c'est un coup dur pour la chaîne parce qu'on roule pas sur l'or euh, je vous rassure quand même on va continuer à tourner parce que Marion a, 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 s'est acheté récemment le Lumix G7 donc on a du matériel pour tourner euh, mais euh, voilà je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce qu'elle n'est pas très intéressante, mais globalement, euh, oui, je me suis fait voler dans le TGV. Euh, euh, ce qui me fait rager, c'est que je fais très, très attention, normalement. Mais là, quelqu'un euh, a dû repérer euh, mon sac photo et a mis un sac équivalent, enfin, quelque chose qui ressemblait à mon sac photo au même endroit. Donc, j'ai surveillé pendant tout le voyage un sac qui n'était plus le mien. Voilà, c'est un échange de bagages, effectivement. Ouais, ouais, je sais. Euh, bon, pas la peine de me. On va, on va passer à autre chose parce que j'attends les réponses de l'assurance, mais je me fais pas trop d'illusions non plus. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Non, non, mais on ne fera pas, hein, on fait pas du tout d'appel aux dons par rapport à ça. Je vous ai expliqué très clairement que le matériel qu'on utilise pour les tournages, c'est aussi du matériel que j'utilise professionnellement pour vendre des choses à des clients. Donc euh, là, à moi de me rééquiper, c'est un matériel quelque part que je prête à Naotech TV. Euh, nous, on vous a dit, le Tipeee, il est là pour financer l'humain pour financer une stagiaire et le prochain palier, ça sera pour financer les présentateurs de Techscope. Et euh, nous, c'est très important que les choses soient claires. L'appel à contribution et votre aide ne partira pas dans du matériel, ça part dans de la ressource humaine pour pouvoir créer des jobs. C'est vraiment, vraiment l'idée. Le Dixo, oui, je l'ai toujours. Heureusement, on va dire, dans mon malheur, il y avait un certain nombre de choses que j'avais sur moi, mon ordinateur, mon iPad, mon iPhone. Je n'avais pas tout mis dans ma valise. C'est très rare que je laisse euh, du matériel photo, mais bon, là, voilà, il a suffi d'une fois. Et je l'ai surveillé pendant tout le trajet et en fait, c'était pas mon matos que je surveillais. Non, je passerai pas au 5D parce que je peux vraiment pas m'acheter un 5D. Euh, il est probable que je passe à un matériel plus raisonnable. Euh, voilà. Le job, le job de la stagiaire consiste en toi. En quoi bah, Écoute, très spécifiquement, ça va être mon assistante. Euh, C'est-à-dire qu'elle va m'aider sur les tournages. Là, par exemple, elle m'a vraiment, vraiment simplifié la vie sur le tournage du test du DxO. Vous verrez, on a tourné pas mal de choses en extérieur. Ben, C'est tout con, mais euh, quelqu'un qui est là pour pouvoir cadrer régler la caméra, une caméraman, eh ben, moi, ça me permet de sortir dehors pour me filmer. Parce que se filmer tout seul dehors, je l'ai déjà fait. Hein. Si vous regardez euh, des tests que j'avais fait pour l'Apple Watch. Mais je suis obligé de partir dans le, la forêt de Saint-Cloud. Aller me planquer sur des chemins pour poser ma caméra sur un trépied. Faire ma mise au point moi-même. Des marques au sol. Ça prend énormément de temps. Je mauto en fait. Euh, mais c'est très très compliqué et ça m'a fait faire des grosses bourdes parce que on n'entend pas si le son est bon on voit pas si le focus euh, bouge ou ce genre de truc donc il me fallait vraiment quelqu'un pour m'aider à faire des tournages pour pouvoir tourner en extérieur il me fallait quelqu'un pour m'aider sur les montages parce que là par exemple aujourd'hui euh, Karina, donc la stagiaire, va travailler sur le montage du texte, du test du DXO, elle, elle arrive dans pas très longtemps, et euh, moi pendant ce temps-là, je vais pouvoir commencer l'écriture de mon prochain test, euh, voilà. Non, non, c'est pas évident de se filmer tout seul, hein. euh, je l'ai fait, alors c'est plus facile de se filmer tout seul, c'est pour ça que je me filmais souvent dans le salon, parce que je pouvais brancher, par exemple, la caméra sur ma télé et avoir un grand écran de contrôle et donc contrôler l'image que, que je me filmais. Que je filmais, pardon donc voilà, Karina va vraiment servir à ça, elle va me permettre de euh, de travailler par exemple sur mes tests pendant qu'elle va travailler sur le montage, ou moi de travailler sur un montage pendant qu elle, elle travaille sur un autre montage. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est déjà m'aider à faire ce qu'on fait actuellement, parce que vous l'avez bien constaté, j'ai beaucoup beaucoup de mal à produire tout seul. Euh, janvier, il n'y a pas eu de vidéo parce que bah il fallait s'occuper du Tipeee, donc moi j'ai pas un temps infini à consacrer à la chaîne et donc là ça va me permettre de mieux répartir le temps en fait merci euh, Migo2 pour tes encouragements est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom allez j'ai encore le temps pour une ou deux questions le test final bah pareil il est en écriture il va falloir qu'on le tourne et qu'on le monte Je n'ai pas de date pour le, le, le test du, du 6S plus, euh, final je pense que ça sera un test euh, euh, que je vais orienter, oui, parce que là, le 6S, on est à mi-course. En gros, ça sera un peu, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le 6S ⁇ maintenant, ou d'attendre le 7 J'ai pas vu, là, il y, y a eu deux questions, mais désolé, je n'étais pas en train de lire. Oui, se faire voler des choses, c'est toujours désagréable. Après, il euh, n'y avait pas de choses intimes ou personnelles ou, ou des données irrécupérables. Hein. Maintenant, euh, tout est sur le cloud. J'avais sauvegardé les fichiers vidéo avant de partir, donc c'est une, une plaie d'argent. Mais comme dit le proverbe, plaie d'argent n'est pas mortelle, même si ça fait bien mal au cul, quand même. Mais c'est pas mortel. Le test du sac photo, alors là, pareil, le fait que je me sois fait voler euh, une bonne partie de mon matos photo et vidéo, ça va retarder un petit peu le test de mon sac photo, parce que du coup, j'ai rien à vous montrer euh, de, ma, de, de ce que je mets dans mon sac photo, parce que j'ai plus le, le matos photo. Oui, je sais, je me suis bien fait avoir, et effectivement, le plus dur dans un vol, c'est l'humiliation de cette fait avoir, oui. C'est toujours un petit peu difficile pour l'ego. Mais bon bah ben voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Ça m'arrive pas souvent parce que je suis quelqu'un qui fait très très attention à mes affaires. Je, non mais Le plus vexant pour moi, c'est que je peux vous dire que je suis un vrai parano et je fais très 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 attention. À mes, à mes affaires euh, mon sac dans le métro il est sur mes genoux je, je, je considère que si tu ne veux pas te faire voler les choses, il ne faut pas tenter le diable donc je fais très très attention à mes affaires et ça rend le vol d'autant plus vexant bon, on va arrêter de parler de cette histoire, parlons d'autre chose allez une, euh, si certains ont d'autres questions je suis preneur sinon je vais m'arrêter là J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans la chat. Lampe LED. Karina fait quoi comme étude euh, Elle fait des études en fait euh, dans le domaine du, du design et de l'art et euh, du, dans le design numérique. Donc là, elle voulait vraiment avoir toute une formation autour du montage vidéo. Euh, une interview de prévu, Écoute, là, je te cache pas que le renouvellement de mon matériel euh, et donc euh, des réponses éventuelles d'assurance, négatives ou positives, vont conditionner un tout petit peu euh, les, les projets de tournage. Bonne journée à toi, Satan euh, mes sites high-tech préférés, alors je lis très peu, en fait, de sites high-tech français. Mais comme je vous l'avais déjà dit depuis quelques temps, je relis pas mal. J'aimais pas trop Numérama, mais je trouve que depuis leur reprise, là, c'est pas mal ce qu'ils font Numérama. Je lis Corben, bien sûr, euh, corben.info, et je me mets à lire de plus en plus à travers mon Flipboard. Euh, je me suis abonné à Numérama, vous voyez, j'ai mon Flipboard Numérama avec tous les articles Numérama euh, dedans. Et euh, je trouve que c'est pas mal, parce que ça me ramène du contenu français. Mais c'est un peu les deux seuls que je lis, parce que je lis pas énormément de blog tech français. Je lis plutôt des blogs américains, ou anglais, ou... Mais je lis surtout à travers Flipboard, donc je vais pas vraiment sur des, sur des, sur des, des sites. Touche pas à mon iPad Pro <rire> Bon, je vais vous laisser là, il est déjà 9h02. Il va falloir que je me mette au travail, justement. Karina va pas tarder et puis il faut que j'enregistre le replay. Je fais quoi comme travail euh, Je suis euh, consultant en marketing de contenu et je vends aussi de la production vidéo. Euh, c'est en train de devenir, on va dire, mon troisième métier. Je commence à avoir des commandes de production vidéo. Euh, mais sinon, oui, mon métier initial c'est de travailler pour le marketing en fait. Voilà, voilà. Allez, mais euh, en ce moment, je peux vous dire que mon métier principal, c'est Naotech TV. Alors, il ne me, me rapporte pas d'argent, mais c'est un métier quand même. <rire> Allez, je vous embrasse. On se dit à demain pour le Techscope numéro 169. Et ça sera à 8h. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde